0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Pfadi auf die Ohren, einem Pfadi-Podcast von Pfadi Patria Bern. Nachdem letzte Woche Skiferien war, sind wir diese Woche zurück wieder mit einem neuen volk podcast Heute ist nämlich ganz ein wichtiger Tag. Es ist der 13. Februar und das ist der Geburtstag von Pfadi Patria <lacht> Patria ist gegründet worden am 13. Februar 1913 Das Jahr solltet ihr ja kennen. Das steht nämlich auf eurem roten Pfadipuli. Dort steht dreckig seit 1913. Und hoffentlich nicht, weil ihr ihn seit 1913 nicht hat gewaschen sondern weil eben dann die Pfadi gegründet worden ist. Und darum feiern wir heute den 108. Geburtstag von unserer Pfadi. Und wie so viele andere Sachen dieses Jahres, können wir auch den Patria Geburtstag nicht ganz so feiern, wie wir das auch bei anderen Jahren gemacht haben. Darum habe ich gerade mal beim Wombat nachgefragt, wie der Patria-Geburtstag der in anderen Jahren auch so ausgeht.
1: Stell nach vor, Helferinnen und Helfer, Roverin und Rover, Leiterinnen und Leiter sind alle zusammen im Moor rein, essen ein Raclette und feiern zusammen den Geburtstag vor Patria. So ist das in normalen Jahren. Und dieses Jahr ist alles halt etwas speziell. Normalerweise trifft man sich ganz gemütlich am Abend, im Murren im grossen Saal unten, und macht zusammen ein Raclette und feiert zusammen den Geburtstag von Patria. Dazu sind alle Haufen eingeladen, die bei Patria etwas helfen, Ehemalige aus der Patria und Nachbaren, die rund um das Maureinheim sind, dass man auch am Merci sagen kann. Also, nimm ein Glas, entweder Röpfelsaft, ein Bier oder vielleicht sogar ein Glas Weiß und stoss mit uns an. Auf den Geburtstag von der Patria. <lacht>
0: Danke, Wombat. Das ist der Patria-Geburtstag, wie wir ihn heute kennen. Doch jetzt schauen wir zuerst mal zurück, und zwar genau 108 Jahre, zur Gründung von Pfadipatria Bern. Die drei Gründer von Pfadipatria sind der André Lombard, der Charles von Bonstetten und der Rolf Nischeler. Und die haben den ganze 45 Jahren nach der Gründung Pfadipatria geführt. Wie wir ihr podcast folk zurück auf Start schon gehört haben, hat sich Pfadi Patria entwickelt aus einem Abstinentenverein mit dem Namen Patria. Der Abstinentenverein hat nämlich sehr einen Fechtsport gründen. Aber dann haben sie bald die Idee von einer Pfadigruppe und die DNR auch besser gefunden. Die erste Pfad-Aktivität hat gerade drei Tage nach der Gründung, also am 16. Februar, stattgefunden. Und wenn ihr mehr über die erste Aktivität wissen wollt, wollt, dann hört ihr am besten unsere Podcast-Folge Zurück auf den Start, wo der Allegro und der Merlin euch genauer die Aktivität vorstellen. Ihr Pfadi heisst sich die Gimmler, also die aus dem Freigimmer, und die Mettler, also die, die aus der Mathe stammen und nicht gerade immer aus den besten Verhältnissen kommen, zusammentroffen. Und so war es dann am Anfang auch nicht immer ganz einfach, weil die Leute aus den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten gestammten. Im Sommer 1913, also im Gründungsjahr vor Pfadi Patria, hat es nach Kurs gegeben, in 22 Feldmeister diplomiert wurden. So etwas wie wir heute den Basiskurs für Fadi Leiter und Leiterinnen haben. Und von denen sind dann 13 zur Patria gekommen. Und die Patria hatte dann im Sommer schon 10 Fähnchen. Die Pfadi-Abteilung hat sich dann im gleichen Jahr noch vor der Abstinentenverbindung gelöst und sich auf eigene Füße gestellt. In den kommenden Jahren ist die Pfadi-Patria gewachsen. Sie haben Übungen durchgeführt und Sie Lager gegangen. Also eigentlich wie heute auch. Und im Jahr 1918 ist dann etwas passiert, das wir jetzt leider auch ganz gut kennen. Es hat nämlich eine Grippe-Epidemie gegeben. Und es konnte keine Pfadi-Anlässe mehr stattfinden, weil auch dann waren Versammlungen verboten. Waren. Im Jahr 1920 war aber dann alles wieder zurück zum Normalen und Patria hat sogar noch einen Fußballclub und ein Orchester gegründet. Ebenfalls haben sie zuerst mal die Idee gehabt, ein Pfadiheim zu bauen und im 1921 wurde dann das Mauerrain erworben. Das heisst, Pfadi Patria ist das Jahr schon seit 100 Jahren im Mauerrain Heime. Im 1932 ist Patria mit ganzen 200 Teilnehmenden ins Bundeslager nach Genf gegangen. Und beim 20. Jubiläum von Patria, also im 1933, hat die Pfade ganze 506 Mitglieder gehabt. Die Geschichtslektion mit der Crunchy über die Gründung von Pfadi Patria und die paar ersten Jahre ist jetzt fertig. Aber die Geschichtslektion mit dem Wombat, die fängt erst gerade an. Er erzählt euch nämlich, was im Jahr 1913 sonst noch so Wichtiges passiert ist.
1: 1913 ist ja schon ein Weile her und so habe ich mal geschaut, was denn sonst im 1913 noch passiert ist. Erstens bin ich mir ziemlich sicher, dass 1913 noch nicht in Farbe war, sondern 1913 alles noch in schwarz-weiss war, wo alle Fötter und alle Leute, die ich gefunden habe, waren eindeutig schwarz-weiss Als erstes Wichtiges erwähnen ist, dass Alfred Werner, ein Chemiker aus der Schweiz, 1913 den Nobelpreis gewonnen hat, und zwar den Nobelpreis für Chemie. Des Weiteren ist auch die Langenthal-Melchnaubahn eröffnet. worden. Sie war eine Eisenbahngesellschaft, die im Kanton Bern und im Kanton Luzern gefahren ist. Sie sind schon 1913 elektrisch betrieben worden. Die Strecke, die sie damals betrieben haben, wird sogar heute zum Teil noch gefahren. Natürlich ist es heute aber einfach von SBB. Ein Meilenstein in Aviatik, das heisst beim Fliegen hat der Oskar Bieder 1913 abgelegt. Und zwar hat er als erstes die ganze Alpe mit einem Flugzeug überquert. Er ist mit einem 70 PS Motor in seinem Flugzeug von Bern nach Mailand geflogen. Dabei hat er unter anderem Jungfrau Joch überquert. Als er dann in Mailand angekommen ist, hat er 13 Tage lang auf gutes Wetter gewartet und ist zurück über den Lukmanierpass geflogen in die Schweiz. Somit hat er beide Richtungen, und zwar also von Bern nach Mailand über die Alpe und die andere, als Erster geschafft. Noch im gleichen Jahr hat er einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist von Bern nach Paris geflogen. Damals ein absoluter Rekord. Und zwar war er 4 Stunden und 20 Minuten lang ohne Landung in der Luft. Gewesen, was damals ein Weltrekord war. Dann gab es noch eine Erstbesteigung Berg Berg. Und zwar hat 1913 der Hudson Stagg die Erstbesteigung vom Denali gemacht. Das ist der höchste Berg von Nordamerika. Also ich meine, es ist kein Mount Everest, aber ist trotzdem eindrücklich. Und zuletzt kann man noch erwähnen, dass 1913 Meret Oppenheim geboren ist. Sie ist dafür bekannt, dass sie eine Künstlerin und Lyrikerin war. Ihre Kunst ist um die ganze Welt. Und manche von euch kennen auch den Meret Oppenheim in Bern. Und wer jetzt nicht genau weiß, wo er ist, kann den gerne mal anschauen. Er ist nämlich auf dem Wiesenhausplatz und hat eine recht interessante Struktur. Das war es mit den spannenden Sachen, die ich gefunden habe, über das Jahr 1913. Das Wichtigste ist natürlich die Gründung der Patria.
2: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir haben mich heute online mit einem Kohli und einem Goxi Sie schauen mir hier schön in die Nasenlöcher. Und hören zu, was ich zu erzählen habe, beziehungsweise Sie werden viel erzählen. Ja, Sie sind noch nicht mehr so lange bei uns in der Form und Funktion, was Sie jetzt sind, aber da gehört wir später mehr. Viel Spass beim Zuhören. Kohli, weil die mir schnell selber vorstellen, was Ihr so tut
3: und gemacht
4: habt und so weiter.
3: Bitte, Goxi.
4: Ihr denkt, Alter, für Schönheit hättest du zuerst können. Äh, ja, ich war <lacht> dabei. Ähm, ich bin seit in ihr Pfad dabei. Ähm, und vor vier Jahren habe ich das Amt als Gorleiter übernommen, zusammen mit dem Colli. Er war schon vorher. Und jetzt neigt sich das doch schon langsam ein Nehmen dagegen. Und somit äh, wird die Generationswechsel endlich können vollziehen.
3: Ja, mein Name ist Kolibri, Ich bin ja lange in Pfadi, vielleicht nicht ganz so lange wie der Goxi. Seitdem ich in Sydney dabei. Ähm, und äh, habe jetzt das CL-Amt doch schon ein Zeitchen dinne. Ha habe die ganze Zeit mit dem Goxi vorher noch mit dem Portos. Ich glaube, sie sind vier Jahre gewesen. Ich bin nicht allzu fest irre. Das heisst, ich habe jetzt auf acht Jahre CL, was der Anfang gut genug ist. Und mal Zeit für einen frischen Wind.
2: Ja, noch zwei Jahre, und wäre das Jahr come komm on. Ich habe ja
3: Allzeit nicht dazu gerechnet, he?
2: Ja, okay, fair <lacht> enough. Fair enough. Ähm, die klassische Frage, die immer mal wieder in unserem Podcast vorkommt, was ist quasi für die Beziehung euch?
4: Die Möglichkeit, coole Lager zu haben ähm, und mit ganz vielen coolen Leuten zusammenzukommen und einfach immer eine fette Zeit zusammen. Zu haben.
3: Ja, ich kann mich Es anschliessen. Äh, für mich ist es so Freundschaften für das Leben, was sich bilden dank der Pfadi. Es sind sehr viele schöne Momente. Und es ist aber auch, wenn man sich ein auf einer Meta-Ebene Kinder und Jugend und zum Teil auch Erwachsenenarbeit, die für uns alle, für die Gesellschaft, aus meiner Sicht, einen Benefit bringt, dass die Leute lernen, mit sich und mit ihrer Umwelt umzugehen. Und ich glaube, von dem kann man in einer, in einer heutigen, individualisierten, gestressten Gesellschaft nicht genug haben.
2: Ihr habt vorher schon abgehört. Seit wann seid ihr zwei der Pfaddi?
4: Ich, ich bin Pfaddi, seitdem ich eine äh, habe mit habe, aus der Primarschule, wo ich keine Ahnung hatte, was draufsteht. Und meine Männer hatten das Gefühl, sie schickt mich mal. <lacht> seitdem bin ich Pfaddi.
2: Das war irgendwo so kurz nach 1907, gewesen, oder?
4: Ähm, ja, ungefähr.
3: <lacht> Bei mir war es ein bisschen anders. Ich glaube, es war 1992, wenn ich es nicht war. Äh, ist der Nero, also ein ehemaliger äh, 16-Trüpplerleiter, ich glaube, das AL äh, ist Rock und Chorleiter, war bei meiner Mami damals äh, im Gymnasium in der Schule und hat er gefragt, hey, der hat doch einen Sohn? Wird der nicht mehr ein Pfadi? Und meine Mama hat absolut okay, einen blassen -Schimmer, okay. Schimmer gehabt, was Pfadi ist, und ich fand, ja, dann soll mal schauen. Und er hat sie gefunden, der ist mit so einem Lachen zurückgekommen und der bleibt dort.
2: Ja, die nächste Frage habe ich schon beantwortet, wie es dazu ist. Individuell, nicht als Chorleiter gefragt, sondern als Person, was möchten wir den nächsten Generationen weitergeben? Sei es Weisheiten, sei es
4: Blödheiten, wie auch immer. Gute Frage. Weitermachen. Fabi weiterleben. <lacht> Egal wie.
3: <lacht> ich glaube sicher mit den Leuten. Mit den Leuten geht es immer am besten. Ja, Ohne ist schlimm. Besser Menschen als Prozesse. Ich glaube, das kennen wir auch in IT. <lacht> ja. Und das andere ist, immer auch ein bisschen fokussieren. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die müssen funktionieren. Und es gibt ein paar Sachen, die wetten machen, wo sie Spaß machen. Und beides braucht Und man, muss, man darf sich aber auch ein bisschen auf die zwei Gruppen fokussieren und nicht einfach alles machen.
2: Das sehe ich definitiv auch so. Ja, die ersten zwei Fragen waren, ich glaube vor. Bist du noch aktiv? Und wenn ja, in welcher Form? Das wäre schon geklärt. Und die letzte Frage von den Allgemeinen, das nehmen wir hinten nachher zu. Und dann gehen wir doch zu den individuellen Fragen der Vorleitung. Wir werden, wie gesagt, nicht mehr lange bei uns als CLH. Was sind eure, eure weiteren Pläne für die Pfade?
4: Hm. Zuerst mal kurz Ferien nehmen, äh? <lacht> die nein. Ähm, dann bin ich als erstes mal dabei äh, im Bundeslager, wo hoffentlich im 22 stattfinden kann, äh, das Computernetzwerk dort aufzubauen und das Weiteren wird sich gerne, inwieweit das man ihm noch helfen kann oder nicht.
3: Ähm, ich würde sehr gerne dort unterstützen, was es Unterstützung braucht. Äh, ich suche sicher das Erste, nicht etwas mit einem gleichen, sage ich jetzt mal, Verantwortungsgrad. Ähm, ich kann mir vieles vorstellen, aber äh, ich lasse jetzt erstmal die Neuen wirken und unterstütze sie sehr gerne dort, wo sie Hilfe brauchen können. Äh, Erstens mal beim Aufsetzen vom Ganzen zweitens mal dort, wo sie merken, da könnte man dann jemanden brauchen. Ähm, ich bin da offen, ich mache jetzt aktuell noch ein IM MBA, darum äh, ist das sicher vielleicht auch so ein Dämpfer im Anzahl Stunden, die ich einsetzen kann. Aber äh, wir werden diesen Verein nie äh, einfach so verlangen.
2: <lacht> das freut mich, oft zu hören. Was ist äh, für die langsamen wie mir ein IMBA?
3: Äh, Executive Master of Business Administration. Einfach irgendeine Weiterbildung. Aber ein okay. etwas intensiver ist in Zeit. Okay, gut. <lacht>
2: jetzt. Frage von vorher, aber aus Sicht Chorleitung. Was möchtet ihr den nächsten Generationen auf den Weg mitgeben?
4: Gute Frage. Ähm, probieren alle auch, Leute einzubinden, die bereit sind, irgendwie zu helfen, ähm, auch Stimmen eine Chance geben, die vielleicht nicht die Leute sind. Und dann probieren die Batterien am Leben zu
3: erhalten. Ich finde, das ist ein schöner Punkt, vor allem noch alle mitzudenken, die sich nicht von sich aus äussern. Ich glaube, Zulassen ist sicher etwas Wichtiges in diesem Bereich, oder, dass man nicht nur Ideen auf den Tisch bringt, sondern auch andere Ideen auf den Tisch bringen. Lassen. Und ich glaube, ihr Pfadi darf man noch ein bisschen mehr als schon Arbeitswelt einfach mal etwas ausprobieren. Und ich glaube, das darf man die Angst darf Monetar nicht haben, einfach mal etwas ausprobieren, solange man bewusst ist, dass man darf, man darf etwas ändern, man soll etwas ändern, aber man es muss nicht so sein, wie man es jetzt mal plant. Also, es darf sich verändern, es soll sich verändern. Und probiert aus. Dir habt die Chance, wie sonst nie Sachen einfach auszuprobieren.
2: Ja, und auch kann ich nur zustimmen. Was sind eure schönsten Erinnerungen als Vorleiter? Was eben ein paar Fonds hat,
4: gegeben ah, in meinem Das
3: ist ein guter Insider, das ist ein guter Insider.
4: Ja, ich muss vielleicht erklären, dass ich eigentlich, da, und ich habe gesagt, ich mache den Job, wenn sie niemand anders finden. Und ich habe das eigentlich gesagt, du, ich schon längstens 12 von will essen an diesem Abend. Und sie haben gesprochen und gesprochen und haben nicht gehört.
3: <lacht> also ich, ich kann da so zwei, drei Sachen bringen. Ich hoffe, ich mache die Liste, nicht zu lang. Sicher der Moment, wo die Pios haben funktionieren oder der Moment, wo die neuen Meuten ins Leben kamen, sei rasch Raschka, sei es Schirkan, aber auch der Moment, äh, wo wir zusammen in einem äh, Jubilase äh, und das Lager schlussendlich äh, über die Bühne ist gegangen Es war halt eine riesige Bühne im Hintergrund, äh, wo sehr viele dazu beitreten. haben. Äh, aber auch einfach ein Lola, oder wo wir zusammen mit den Leitern im, äh, im wunderschönen Venedig waren und es mal einfach Pfadi für Erwachsene war. war sage ich jetzt mal. Es viele sättige Moment, aber einer der sehr kleine und trotzdem extrem wertige für mich ist, wenn, wenn du einfach mal in einen Bus einsteigst, wo du irgendetwas zu tun hast und musst erledigen und du hast gar nicht realisiert, dass Samste ist und du merkst, dass der Bus voll Wölfchen ist vor Patria, Batterie, die sich riesig freuen, jetzt an ihre Übung zu gehen. Das ist einfach, das sind so schöne kleine Momente, wo man denkt, yes, jetzt weiß ich wieder, für was ich es mache. Oder?
2: Ja, das ist immer so, Frage, aber einen gewissen Zeitraum oder einen gewissen Alter auch. Warum mache ich diesen Scheiß? Das äh, kommt allbein so, die Stimme im Hinterkopf auf, was tust du ich da genau? Oder wie wir es schon manchmal gesagt hey, nur der Samstri Nami
4: hat gesagt, macht Spaß, hat ich gesagt. <lacht> Und es gab <gäbe> ja. <lacht> aber,
3: aber weißt etwas, was ich schön finde, also der Sinn, den ich mir nie in Frage stellen es das, das, also, gibt viel, weniges im Leben, wo ich kann sagen kann, da habe ich immer den Sinn gesehen. Und da, das kann ich sagen. Also.
2: Ich grundsätzlich gab also, es zwei, so drei Situationen, gegeben, wenn du irgendwo im grössten Hure Schiff noch ein äh, Knarki-Loch am Graben bist, fragst du dich irgendwann, nein, ab dem Sinn würde, bis auf die Knochen schon nass bist. Und so langsam nicht mehr so Freude macht, aber grundsätzlich, nein, habe ich mir von nicht nach dem Sinn müssen erfragen müssen. Dann komme ich schon zur letzten Frage, was sind jeweils für euch die interessantesten Abzeichen auf einer Uniform.
4: Der Happily-Ever-After-Button aus also einem Irland-Lager <lacht> mit dem Ah, sehr schön, ja. habe ich im Flugzeug yeah. gefunden und bin fast drauf gehockt und mir fast jetzt Vögel <lacht>
3: Ja, ich weiß nicht, wer mich kennt, weiss, ich bin eher so ein Purist, mir meine Uniform angeht, aber auf einer dieser Uniformen habe ich sicher den Lola-Lagerstempel, ähm, das C-Sola-Lagerstempel und das sola lagerstempel Das sind einfach die grossen Lager, nicht wo die wichtigsten sind oder so, oder das, was man am meisten muss highlighten muss, aber dort ist so viel jeweils Aufwand oder Erinnerung damit verbunden, aber eigentlich mit jedem Lager. Also... Das kann man doch so sagen. Sonst habe ich nicht so spezifische Spassabzeichen. habe ich nicht so. Nein. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre es auch schon mit dem Interview. Merci vielmals, habt ihr habt euch Zeit genommen. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen können etwas profitieren von diesem lustigen Interview. Und das gehe ich nicht zum umzuschneiden. Ich schalte jetzt mal die Aufzeichnung ab. 3 ja, äh, mir ist irgendwo noch eine Frage gekommen, darum sind wir noch mal da mit dem Interview. Ja, liebe Zähl, was wettet ihr der Patria noch zum Geburtstag wünschen oder für eine Geburtstagsaussage machen?
4: Ja, Happy Birthday, alte Patria-Dame. Weitere ja, 100'000 Jahre.
3: Weitere 100'000 Jahre. blieb freudig, bleib lustig. Ähm, ich glaube, es bringt uns auch noch etwas dir.
4: Und hätten lieber After.
3: <lacht> merci viel dann, mal
4: alle also zusammen.
3: Ah, vielleicht, vielleicht was auch noch wichtig ist: Merci seid, all, seid ihr alle Teil davon. Also ich meine, nur mit euch zusammen macht es Spass.
2: Das ist genauso. Merci euch, alle also zusammen. zusammen, ich habe mich mal wieder ins Archiv geschlichen und dort äh, zufälliger Weister Allegro entdeckt. Also, so Zufall <lacht> kann es ja nicht sein beim Archivar, aber immerhin. Ja, heute ist der Geburtstag und ich habe doch die ein oder andere Frage an Allegro bezüglich dem äh, Geburtstag. Ich habe das als Zugeschlinker Suche geschlinkerte Rover so gelernt, dass wir sich am 13. Februar im Murrain trifft am Abend. Und dort gemütlich miteinander, mit der Rover und Leiter essen und es lustig hat und ein bisschen isch. Ein bisschen, ein bisschen miteinander dort wo, wie gesagt, es lustig hat. Und mir hat das Wunder das Ist das schon seit 1913 so? Oder hat man da irgendwo mal ein anpassen, hat man da Sachen geändert? Und darum habe ich mich ins Archiv geschlichen, um Allegro für zu fragen, du, wie du Hallo, Allegro.
5: <lacht> Hallo, Zander. Um es ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich persönlich denke, dass es schon immer, ich sage jetzt mal, das Bedürfnis ist von Patrianern und Patrianerinnen, sich am Geburtstag von dem Verein irgendwie zu treffen, vielleicht eines zu ziehen, zusammen essen und ein über, über den Verein und dem seine Geschichte nachzudenken. Ähm, wie üblich haben da so spezifische Daten, aber auch, äh, wie soll ich sagen, ihre Schwierigkeiten. Weil der 13. Februar, der ist ja nicht immer ein Samstag, sondern in den meisten von den Jahren unter der Woche. Und darum ist es halt als Pfati nicht sehr einfach, einen Anlass zu organisieren, wo halt immer genau dann ist. Und das ist etwas, was wirklich schon die Batterie vor ganz langer Zeit eigentlich erkannt hat. Und darum hat man die Geburt, wenn überhaupt, meistens nur im kleinen Rahmen gefeiert. Was mit dafür aber gemacht hat, ist, dass man eigentlich mit der ganzen Abteilung, mit dem ganzen chor oder zum Teil auch einfach mit den Trupps, sogenannte Stiftungsfahrten
2: gemacht hat. Was sind Stiftungsfahrten? Ähm,
5: Stiftungsfahrten sind im, im Fall von Patria vor allem Skifahrten. Also man hat wirklich Skirennen organisiert. Und Stiftung ähm, kommt eigentlich so ein bisschen aus, aus diesem Hintergrund heraus, dass man eigentlich etwas im Gedenken, das ist, ist, gestiftet wurde, in diesem Fall einfach die Patria. Also man kann sagen, ein gebauerisches Einfahren zur Ehren von der Patria.
2: Okay, ich habe schon Angst, es Kaffeefahrten oder irgendetwas Ähnliches, da bin ich doch recht beruhigt.
5: Äh, ich da kurz überfragt. Man hat zum Teil wirklich ganze Zeug gemietet, um die ganze Patria in noch Lenk oder so zu verschieben. Aber ob unterwegs wirklich noch Kaffee verkauft hat und wollte, weiss ich nicht, aber wäre möglich.
2: Hey, ich glaube, es wären mehr Gamel- Feldflasche oder Feldflaschen oder Metteli oder Schlafsäcke gewesen oder so ähnliches.
5: Genau, so alte Abzeichen, die man nicht mehr braucht oder <lacht> so. <lacht>
4: Nein.
5: Aber ja, das ist eigentlich wirklich, das sind so die ganz, ganz grossen Anlässe gewesen. und die, die haben sich eigentlich wirklich bis in, bis in die 90er Jahre, haben sich die durchgezogen. Ähm, also ich nehme an, so ein nicht ganz jung aber noch sehr jung Hörer, äh, irgendwie so zwischen 30 und 40 und 50, die mögen sich sicher noch daran erinnern, die haben vielleicht selber sogar noch mal teilgenommen, so etwas. Der Amslauene ist sehr beliebt gewesen, zum Beispiel für Mannenberg. Ähm, und nachher ist es eigentlich so dass man ganz so mit mit dem Ketchup der hat eigentlich den Anlass er so wieder belappt und hat nachher eigentlich das raggelt das so wie wir es heute kennt, eigentlich so ein wieder eingeführt und zu einem, zu einem fixen Bestandteil gemacht vom Kalender
2: ah so ist das so, ja es ist so in dem Sinn wie ich es kenne noch gar nicht so alt in dem Fall
5: ja in der Form nicht,
2: aber in diesem Zusammenhang würde ich mich doch freuen, da wir uns weiterhin nicht wirklich im Mauerlein treffen können, in grossen Mengen. Töt doch eure Eltern oder euch selber davon überzeugen, dass es heute Abend, Samstag, der 13. Februar, nachher wäre für ein Raclette. <lacht> ich gedenke an die Patria und ich gedenke an den Patria-Geburtstag, wo wir schon hier halben lustig feiern Und schickt doch Fotos oder postet sie auf Instagram oder welchem sozialen Medienkanal auch immer dir das wettet. Ich denke, das würde alle recht freuen. Merci vielmals, Ade zusammen.
0: Was natürlich am Geburtstag auch fehlen ist eine gute Torte Und darum mache ich heute mit euch die Ovo Crunchy Cream Torte. Für die braucht ihr 175g Butter, 150g Ofenmaldine Noir Shockey, 200g Ofenmaldine Crunchy Cream, 150g Rohrzucker, 6 Eier, 125g gemahlene Haselnüsse, 25 g Kakti Haselnüsse, ein Butter und Mehl und zum Schluss noch ein bisschen Puderzuck. Zusätzlich braucht ihr eine runde Kuchenform von einem Durchmesser von etwa 20 cm. Drum nehmen wir jetzt alle die Sachen zuerst mal für. Als erstes stellen wir gerade mal den Backofen auf 200 Grad einstellen. Als nächstes kommen 175 g Butter. 200 g vom Ofomantine Crunchy Cream und 150 g von dunklen Ofomantine schokolade zerstückelt alles zusammen in einen grossen Topf. könnt ihr den Topf auf den Kochherd tun und die Temperatur auf eine mittlere Hitze einstellen. Das Ganze könnt ihr dann schmelzen und zwischendurch immer wieder umrühren. Wenn die Schocke und der die Masse ganz flüssig geworden ist worden und sich alle Schoggi aufgelöst hat, könnt ihr die Pfanne vom Herd nehmen und die Flüssigkeit in einen anderen Topf übergießen. Als nächstes könnt ihr 150 g Rohrzucker abwägen und das zur Schoggi-Masse Als nächstes kommen 125 g gemahlene Haselnüsse, die ihr auch abwägen könnt und zur Schokimasse hinzugeben. Dann düter ihr das alles gut mit einem Schwingbesen oder einem Glossenslöffel mischen. Als nächstes trennen wir die sechs Eier. Das heisst, das Eigelb kommt direkt zur Schokki-Haselnuss-Mischung und das wir noch in eine separate Schäle. Jetzt machen wir die Eier- und Schokki-Mischung gut untereinander. Eiweiss, die wir mit dem Handmixer schlagen, bis es fest wird. Jetzt geben wir das Eiweiß zu unserer Schokimasse hinzu und die uns umeinander machen. Aber wichtig ist, diesmal, dass man es nicht mit dem Mixer mixt, sondern dass man es einfach ganz fein mit einem Löffel durcheinander bringt. Und jetzt ist unser Kuchenteig auch schon fertig. Und wenn ihr den mal probiert, dann merkt ihr, er schmeckt uh, mega schockig und uh, mega süß. Als nächstes nehmen wir unsere Kuchenform raus. Dort belegen wir den Boden mit Backpapier und die Ränder mit ein bisschen Anken einfetten. Und jetzt könnt ihr den Kuchenteig in eure Bachform hineingeben. Dann könnt ihr zum Schluss noch ein paar von den gekackten Mandeln auf euren Kuchen drüber streuen. Und dann kommt der Kuchen auf 180 Grad vorgeheizten Backofen, und zwar in die Mitte. Und jetzt muss der Kuchen 50 bis 60 Minuten im Backofen backen. Wichtig ist aber, dass ihr nach der halben Backzeit, also nach etwa 20 bis 25 Minuten, der Kuchen mit Alufolie abdecken. Und währenddessen, dass euer Kuchen im Ofen bacht, ist es ganz wichtig, dass ihr noch eure gebrauchten Töpfe, Pfanne und Bestecke abwascht, so dass eure Eltern euch auch ein anderes Mal näher wieder in der Küche etwas backen. So, der Kuchen ist jetzt fertig. Die ganze Küche duftet schon nach Schoki und ich habe ihn schon ein bisschen abkühlen. Und jetzt habe ich meinen persönlichen in der Wohnbad, eingeladen, zum ihn zu probieren.
1: Ja, ich bin qualifiziert dafür, weil ich sehr gerne Kuchen.
0: <lacht> wir testen jetzt mal den Kuchen.
1: Mm -hmm. Ja, ist ziemlich crunchy. <lacht> <lacht> Fein. Aber man sollte ja nicht mit vollem Mauer reden.
0: Jetzt kommt noch der nächste Teil von der Dschungelgeschichte, gelesen
6: von Chin. Teil 6 von der Dschungelgeschichte Tomta der Elefant Schon seit Wochen wartet Tama auf diesen Tag. Ihre Eltern brechen zu ihrer jährlichen Expedition zu den Elefantenherden auf, die am Oberlauf des Waigunga leben. Da der Weg zu den Herden zwei Tage und die Beobachtung nochmals vier Tage dauern sollen, werden sie eine ganze Woche abwesend sein. Tama hat mit dem Bad und ihren Eltern vereinbart, dass diese Zeit im Dschungel bei der Elefantenherde Banyan zu verbringen. Zum ersten Mal wird Tama mehr als nur eine Nacht bei der Herde sein. Tama freut sich riesig. Obwohl sie die Elefantenherde Banyan gut kennt, ist sie ein wenig nervös. Ungeduldig wartet Tama auf Lady Vukais Ankunft. Da, endlich kommt Lady Vukai aus dem Dschungel geflattert und teilt mit, wo sich die Herde Banyan aufhält. Sobald die Eltern gehen, machen sich Tama und ihre beiden Freunde auf den Weg. Geschickt bewegen sie sich durch den Dschungel und schon bald stoßen sie zur Elefantenherde, welche auf einer kleinen Lichtung am Fressen ist. Hier gibt es süße Beeren und saftige Früchte, die Leibspeise aller Elefanten. Auch ein Bada kann dem süßen Duft nicht widerstehen und beginnt zu naschen. Tama zupft ein Bada am Ohr, da auch sie eine Frucht kosten möchte. Bada holt für Tama mit ihrem Rüssel zwei reife Früchte von einem Baum herunter. In der Zwischenzeit ist Lady Wukai über den Dschungel geflogen, um nach Mogli zu suchen. Die feinfühlige Lady Wukai hat auf dem Weg zu den Elefanten bemerkt, dass sich Tama Mogli wünscht. Tama freut sich riesig, als plötzlich Lady Wukai und Mogli aus dem Dschungel auftauchen. Am nächsten Tag möchten die jungen Elefanten ohne die ganze Herde einen Streifzug durch den Dschungel machen. Mia, die Alteste der jungen Elefanten, bittet Hatsi um Erlaubnis. Dieser ist einverstanden. Sie müssen aber versprechen, beim Eindunkeln zurück zu sein. Mit lautem Trompeten geht es los. Tama sitzt auf dem Rücken von N Bada und Mogli hat auf Mias Rücken Platz genommen. So marschiert die kleine Gruppe los. Zuerst versorgen sie sich auf ihrer Lieblingslichtung mit saftigen Früchten. Dann gehen sie auf Besuch zur Mötesioni und anschließend zum kleinen Wasserfall tief im Dschungel. Beim Wasserfall bemerkt Mia plötzlich, dass der kleinste Elefant Tomto fällt. Aufgeregt rufen alle durcheinander. Wer hat Tomto zuletzt gesehen? War er bei den Wolfen noch bei uns? Wo könnte er sein? Warum hat niemand bemerkt, dass er weg ist? Mia trompetet laut, um für Ruhe zu sorgen. Wir müssen ruhig bleiben und ihn suchen. Ich schlage vor, dass wir uns immer zu zweit auf die Suche machen. Wer Tomto findet, trompetet so laut er kann. Wir treffen uns in zwei Stunden wieder hier beim Wasserfall. Wenn wir ihn bis dann nicht gefunden haben, müssen wir Hatti holen. Tama, Nbada, Mogli und Mia bilden zusammen eine Gruppe. Lady Wukai beschließt, alleine aus der Luft zu suchen. Die anderen bilden Zweiergruppen und machen sich in entgegengesetzten Richtungen auf den Weg. Alle rufen laut nach Tomto, aber leider ohne Erfolg. Nach über einer Stunde kommt Lady Wukai aufgeregt zu Mogli und Tama geflattert. Sie hat Tomto entdeckt. Shirkan hält ihn bei einer kleinen Lichtung gefangen. Mia trompetet laut und trabt zum Wasserfall zurück, wo sie auf die anderen Gruppen trifft. Lady Wukai wird gebeten, genauestens zu berichten, was sie aus der Luft beobachtet hat. Gemeinsam beraten sie, was zu tun ist. Mia weiß, dass der Tiger Shirkan die Elefanten normalerweise nicht angreift. Es muss also mehr hinter dieser Entführung stecken. Gemeinsam beschließen sie, Schirkan aufzusuchen, um gemeinsam Tomto zu befreien. Schirkan hat auf die Ankunft der Elefanten gewartet. Das hat aber lange gedauert, bis ihr euren Freund gefunden habt, bemerkt er spöttisch. Sofort gibt er seine Forderung bekannt. Ich lasse Tomto frei, wenn ihr mir den Menschenjungen Mogli ausliefert. Ein erschrockenes Raunen geht durch die Runde der Elefanten. Mogli ist inzwischen ein guter Freund aller Elefanten geworden. Sie sind sich rasch einig, dass sie dieser Forderung nicht nachkommen werden. Mia überlegt einen Moment und flüstert dann dem nächsten Elefanten etwas ins Ohr. Tama und Mogli sitzen noch immer auf den Elefantenrücken und wissen nicht so recht, was tun. Die Botschaft macht die Runde. Zu Mogli und Tama sagt Mia, bleibt nur auf unseren Rücken, da seid ihr sicher. Plötzlich geht alles ganz schnell. Mia gibt ein Zeichen, worauf sich die Elefanten zu einem Kreis um Tomto und Schirkan formieren. Langsam schließt sich der Kreis immer enger und sie stampfen auf Schirkan ein. Diese merkt, dass er gegen die jungen Elefanten keine Chance hat und macht sich mit lautem Gejaule auf und davon. Tomto ist überglücklich, seine Freunde wiederzusehen. Glück gehabt, diesmal ist alles gut gelaufen. Aber nun ist es Zeit, sich auf den Heimweg zu machen, denn schon bald wird es dunkel. Die restlichen Tage bei der Elefantenherde Banyan sind nicht mehr so dramatisch, deswegen aber überhaupt nicht weniger spannend. Glücklich und im Wissen, neue Freundschaften geschlossen zu haben, kehrt Tama am Ende der Woche ins Dorf mit zurück, wo ihre Eltern bereits auf sie warten.
0: Zum Schluss von unserer heutigen Podcast-Episode kommt noch mal der Bombat. Er hat nämlich ganz erfreuliche Neuigkeiten und ein paar ganz wichtige Informationen.
1: Jetzt ziehe ich kurz meine Podcast-Krawatten ab und ziehe meine Krawatten als AL von Pfadipatria an. Und da kann ich mitteilen, dass wir schon bald wieder Pfadübungen machen können. Darum unbedingt den Taggeler anschauen und schauen, wenn es deine nächste Übung geht. Natürlich wird es ein bisschen anders sein und wir werden die meisten müssen eine Maske anziehen und Hände desinfizieren. Aber wir freuen uns alle sehr, wieder eine Pfadi zu machen. Dazu musst du einfach auf unserer Homepage noch schnell die Schutzmassnahmen anschauen und studieren. Die meisten Sachen dürfen recht klar sein, aber es ist wichtig, dass wir uns daran halten und dass wir wieder eine Pfadi zusammen machen können, auf eine sichere Art und dass wir alle gesund bleiben.
0: Das war es schon wieder mit Pfadi auf die Ohren für diese Woche. Der nächste Geburtstag von Patria feiern wir dann hoffentlich wieder alle zusammen in Person. Merci fürs Hören. Wie immer freuen wir uns über jedes Feedback. Schreib uns doch einfach ein Mail an ore.patria.ch. Die Woche gibt es noch ein ganz grosses Merci an Colli und A Coxi. Einen lieben Gruß auch an PTA Sommervogel und insbesondere an Skoja. Wir wünschen euch ganz einen guten Starten wieder mit den Aktivitäten und einen ganz lieben Gruß ins Durgo. Wenn auch Doma im Podcast vorkommen möchte, dann melde dich doch bei uns. Merci vielmals bei all denen, die schon mal etwas mitgeholfen haben. Mitgekauft. Du findest sie alle bei uns auf der Webseite. Abonnier uns doch in deiner lieblingspodcast podcast app Dann kommen die nächsten Episoden automatisch zu dir. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. «Pfadi auf die Ohren» ist ein Podcast von Pfadi Patria Bern. Wolltest auch du auch in die Pfadi gehen, dann melde dich unten auf dem Link. Ich will auch in die Pfadi. Weitere Geschichten aus der Pfadi kannst du jederzeit in unserem Vereinsmagazin «Hallo» lesen. Fadi auf die Ohren wird vom einem kleinen Team produziert. Natürlich im Moment auch im Homeoffice. Das Team besteht aus der Diami, der Chin, dem Puma, der Skilia, dem Tabasco, dem Wombat und mehr der Crunchy. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.